0: Que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado. demasiado Que por mí hasta tus sangras derramas Queridos peregrinos, desde el año pasado habíamos anunciado esta peregrinación virtual. Eh, la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, que es la oración cristiana. Es como las flores de un árbol. Hablamos al inicio de la fe, son las raíces, la fe que nos lleva a las verdades de Dios, la fe que nos eh, eh, enraiza profundamente en, eh, en la tierra de Dios, en la tierra de la gracia, en la tierra del amor, en la tierra de la, de la trascendencia. Luego hablamos de los uh, sacramentos, es decir, cómo vivimos la fe eh, y cómo experimentamos la fe en nuestra relación con Dios a través de los sacramentos que sería como el tronco del árbol. Luego hablamos de los mandamientos de la ley de Dios el año pasado y son las ramas y las hojas del árbol, todo nuestro modo de comportarnos como hijos de Dios, según los mandamientos de la ley de Dios. Y finalmente nos toca hablar de las flores del árbol, es decir, lo más precioso, lo más bello, lo más perfumado, lo que muestra que todo lo demás está en su lugar. Cuando un árbol no produce flores y las debe producir, algo le está pasando a ese árbol. Y cuando las ramas empiezan a secar, algo le está pasando a ese árbol. Cuando un árbol pierde las hojas, algo le está pasando a ese árbol. Pues bien, queridos hermanos, hemos querido venir hoy, después de haber ido a Nazaret, a visitar a la Virgen, a pedirle a Dios a través de la Virgen que bendiga esta nueva peregrinación cuaresmal que nos ayude a hacer este camino eh, de la mano de Dios recorriendo Tierra Santa de la mano de Dios como lo hizo María. Después de todo esto nos toca ya comenzar nuestra peregrinación en este miércoles de ceniza, un día hermoso, importantísimo. Les recuerdo del año pasado... Que eh, la cuaresma es un pequeño éxodo, pero un éxodo que no solamente es obedecer, 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 es un éxodo que es también aportar frutos, frutos de vida cristiana, frutos de santidad, una relación con Dios que nos debe llenar de gozo, que nos debe mantener la mirada en el cielo, que nos debe hacer verdaderamente producir flores de vida cristiana, muchas flores de vida cristiana. Quiero comenzar, como siempre, ubicando nuestra peregrinación en este primer día. He querido venir a este lugar y estoy en medio de Galilea, a ver si nuestra cámara nos enfoca suficientemente. Aquí está el mar de Galilea, toda esta zona es Galilea, lo digo un poco genéricamente. Aquí está el de mar de Galilea y aquí hay un valle, un valle que ya hemos recorrido alguna vez, se llama el Valle de las Palomas, Guadi Hamam, el Valle de las Palomas. Este valle termina exactamente en Magdala y comienza en otros pueblos por allá, por el norte, en un valle que se llama Netofá, Valle Netofá, Valle de las Palomas y Magdala al final, el Mar de Galilea. Pueden ver estos valles eh, hay, hay colinas en la Galilea, aquí las vamos a ver, colinas muy bonitas, donde llueve, cae el agua en los valles y corre por los valles y va a parar o al Mediterráneo o al Mar de Galilea. Yo espero que se ubiquen una vez más, estamos muy cerquita de Magdala. Los que vinieron, aquellos de ustedes que hayan venido a nuestro Youth Fest el año pasado, se acordarán que hicimos una parte del Valle de las Palomas, del Guadijamán, caminando. Pues ahí estamos, en ese lugar. Y he querido venir aquí, precisamente, por eh, dos cosas. Por dos cosas. Importantes las dos cosas. Primero, somos peregrinos. Hemos caminado este valle, eh, lo hemos caminado con muchos de ustedes, con muchos peregrinos, Ojalá algún día puedan venir a Tierra Santa y ojalá puedan caminar estos valles donde Jesús caminó, donde caminaron los apóstoles, donde caminó la Virgen María. Este valle, según una creencia radicada y consolidada en la historia, coincide con el, la vía Maris, la vía del mar. Esto era un camino y aquí precisamente se cruzan Cuatro caminos, viene uno del norte hacia el sur o del sur hacia el norte, este oeste, es un cruce de caminos en este valle que era la vía Maris, la vía del mar. La vía del mar era como la autopista que conectaba el Mediterráneo, ya lo vimos en nuestro mapa, con el mar de Galilea, rodeando el mar de Galilea por Cafarnaum iba hasta Damasco, iba a Amán iba a la Decápolis y conectaba todo el Medio Oriente con el Mediterráneo. Entonces era un lugar de camino. Jesús habrá pasado cuántas veces por aquí, caminando con sus discípulos, quién sabe si no, en un árbol parecido a este, se habrá sentado, como hoy nosotros, porque hacía mucho calor, se habrá sentado un poco a refrescarse, a comer, a descansar, quizá con sus discípulos, hablándoles, explicándoles algo. En otros tiempos, todos estos campos están verdes, están plantados, ahora todavía no, pero imagínense estos campos de trigo, probablemente donde Jesús pasó con sus discípulos que arrancaron las espigas, enojando así a los fariseos, ¿verdad? ¿por qué comen espigas en sábado si no está permitido? Etcétera, etcétera. Estamos en un cruce de caminos maravilloso y he querido venir aquí porque la oración es ese grande cruce de los caminos de la vida cristiana. Si hay fe, si hay gracia de Dios, sacramentos. Si hay una vida buena, mandamientos. Lo lógico es que se dé una vida de oración. Es decir, lo lógico es es que haya una relación muy íntima y personal con Dios y este es la cumbre, la cúspide de nuestra vida cristiana. A mí me da pena, pero muchas gentes viven su vida cristiana solamente como un moralismo. Tienes que hacer esto, esto, esto y no puedes hacer esto y eres un gran cristiano no. O vas a misa los domingos y vas a misa los domingos ya está asegurada tu salvación. Tampoco O no crees en herejías Ya eres un gran católico Tampoco Hay que creer las verdades de la fe Hay que eh, vivirlas En los sacramentos En la gracia de Dios Eso nos lleva a un comportamiento a Un estilo de vida Que es la vida cristiana La vida buena, la vida virtuosa La vida edificante Y eso, todo eso sirve como de base, debe servir como de base a una relación íntima, personal y amorosa con Dios que es la vida de oración si yo vivo mis sacramentos y no me estoy relacionando con Dios los sacramentos se pueden convertir en una cosa medio mágica si yo vivo los mandamientos, si no es por amor personal a Dios es un moralismo si yo creo en las verdades pero no creo y no me llevan a una relación íntima y personal con Dios, es una especie de fideísmo cultural, llámenlo como quieran, pero seguramente no será la vida cristiana que Dios quiere. Dios quiere que seamos sus hijos, Dios quiere que seamos sus hermanos, Dios quiere que vivamos en una relación íntima y personal con Él como vivieron nuestros primeros padres en el Edén, en el paraíso terrenal, que hablemos con Él, que hablemos con confianza, que no tengamos que escondernos. Dios quiere muchas cosas muy lindas de nosotros y eso de algún modo es lo que llamamos la vida de oración. Como ya dijimos en nuestras introducciones, vamos a tener dos grandes partes en nuestra peregrinación. Una primera parte va a ser eh, recorrer lo que es la vida de oración, el concepto en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en la vida de la iglesia, en la tradición, en los santos, las dificultades de la oración, los tipos de oración, etc. Y la segunda parte preciosa va a ser un recorrido por el Padre Nuestro que es la oración por excelencia. La oración por excelencia es el Padre Nuestro. Nos la enseñó el mismísimo Dios cuando quiso que nos relacionáramos con Él. Entonces, el Padre Nuestro, con las actitudes que Jesús nos enseñaba en su relación con su Padre, son la mejor escuela y la mejor síntesis de la vida de oración. Vamos a pasar, pues, a nuestra explicación de hoy, que será breve. Como les dije ya, y lo quiero repetir, en esta peregrinación queremos hacer... Capítulos más breves, más sencillos, que puedan seguir con más facilidad. La primera peregrinación estaban todos encerrados en sus casas y tenían todo el tiempo del mundo. Ahora tenemos que mediar con otras muchas ocupaciones cotidianas, familia, trabajo, muchas cosas. Por eso queremos hacer capítulos más breves y más sencillos. Y el de hoy vamos a iniciar ahorita nuestra explicación de los temas de hoy. Precioso, preciosa la introducción que nos hace el Catecismo sobre la vida de oración. Queridos peregrinos, vamos pues a nuestra cuarta parte del catecismo, primera sesión, la, la oración en la vida cristiana. Y en general la cuarta parte se llama la oración cristiana. No estamos hablando de cualquier experiencia de oración. Nosotros somos cristianos, nosotros aprendemos de Jesús, nosotros aprendemos de la iglesia aprendemos de los santos, aprendemos de la Biblia. Que quede bien claro esto, desde el inicio estamos hablando de la oración cristiana. No nos vamos aquí a poner a hacer el Kung Fu o quién sabe qué otro tipo de oración rara. Queremos hablar de la oración cristiana del modo más simple y sencillo posible e imaginable. Y como ya les dije, tiene dos secciones, la oración en la vida cristiana y luego el Padre Nuestro. La oración en la vida cristiana comienza con un capitulito breve y me refiero a los números 200, perdón, 2559, 2559 y siguientes. Y comienza con un título necesario, ¿Qué es la oración? Vamos a hablar durante 40 días toda la cuarenta de la oración diciendo ¿qué es la oración? Probablemente sería bueno decir también que no es la oración porque hay mucha confusión pero vamos a decir hoy ¿qué es la oración? con el catecismo en la mano y eh, con las definiciones que aquí nos ofrece para mí Dice Santa Teresita del Niño Jesús, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto en medio de la prueba como en la alegría. Vemos en esta santita preciosa Teresita de Lisier como para ella era algo muy libre, muy espontáneo algo que te mueve al cielo, que te mueve al corazón de Dios. Y precisamente tenemos hoy tres párrafos. Primer párrafo, la oración como don de Dios. Si ya dije antes que la oración es como las flores de un árbol, esas flores son la gratuidad, son el fruto necesario, son la belleza, son el perfume, lo más hermoso de la vida cristiana. Y en todo lo que es la vida cristiana, la oración es como el don más hermoso de Dios. Supone lo demás, insisto en eso, supone lo demás. La vida moral, supone la fe, supone los sacramentos y por encima de todo, se yergue como un fruto maravilloso la oración. La oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Nos dice San Juan Damasceno. ¿Desde dónde hablamos cuando oramos? ¿Desde la altura de nuestro orgullo y de nuestra propia voluntad o desde lo más profundo? Dice el Salmo 130. De un corazón humilde y contrito, el que se humilla es ensalzado. La humildad es la base de la oración. Nosotros no sabemos pedir como conviene, dice San Pablo. La humildad es una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. Y termina eh, este párrafo del Catecismo con una bellísima frase de San Agustín. El hombre es un mendigo de Dios Nosotros imploramos de Dios la gracia de la oración Imploramos de Dios la gracia de la intimidad con Dios Imploramos de Dios el poder estar y vivir y ser en su presencia Para hablar con Él, para entenderlo, para que nos diga lo que Él quiera Para nosotros decirle lo que queramos como a nuestro Padre Dice Jesús a la samaritana, si conocieras el don de Dios. La samaritana se quedó pasmada de que Jesús le pidiera agua. Dice, ¿cómo tú me pides de beber? Y Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Si conocieras quién te está pidiendo agua y... ¿Y qué te puede dar el que te está pidiendo agua? La maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega hasta las profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Imagínense cuando un gran mercader que tiene cosas maravillosas se encuentra con el que las necesita. ¡Qué maravilla! Aquí voy a hacer mi agosto. Aquí voy a hacer la venta del año. Pues Dios tiene lo más hermoso que puede dar al ser humano: es su intimidad. Y está buscando almas sedientas de esa intimidad. Está buscando quien quiera tener intimidad, amor, correspondencia, generosidad con él para donarse a su alma, para donarse a su corazón. Tú le habrías rogado a él, sigue Jesús con la samaritana, tú le habrías rogado a él y él te habría dado agua viva. Nuestra oración de petición es paradójicamente una respuesta, respuesta a la queja del Dios vivo. A mí me dejaron manantial de aguas vivas para hacerse cisternas, cisternas agrietadas. Respuesta de fe a la promesa gratuita de salvación, respuesta de amor a la sed del Dios único. Segundo lugar, el catecismo nos dice que la oración es una alianza. El año pasado... Dedicamos toda nuestra peregrinación cuaresmal a la alianza de Dios, el Sinaí, la grande, las grandes alianzas de Dios. Y aquí parece que la alianza se hace personalizada. Lo que Dios va a hablar en mi corazón, nadie me lo puede decir, nadie me lo puede explicar más que Dios. ¿De dónde viene la oración del hombre? ¿De dónde viene? ¿De dónde sale la oración del hombre? Cualquiera que sea el lenguaje de la oración, gestos y palabras, el que ora es todo el hombre. Yo no puedo decir, estoy orando con mi cabeza o con mi boca nada más, o con el oído, con el ojo. Es, es el ser humano que ora, todo yo. Y por eso, según las enseñan las Sagradas Escrituras, el centro la expresión del corazón humano, del, del ser humano, es su corazón. Mi corazón es la sede de mi yo mismo. Por eso decimos una persona buena es una persona de gran corazón. Una persona mala, perversa, es un corazón de piedra. Entonces el corazón que aparece en las Sagradas Escrituras más de mil veces es la sede es el que ora, es el centro de mi vida de oración, mi corazón. Si éste está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana. Uno que va y reza y reza y reza, pero el corazón es malo, es perverso, está ennegrecido, empedernido. Esa oración es una quimera, es un engaño. El corazón es la morada donde yo estoy y donde yo habito, según la expresión semítica o bíblica, donde yo me adentro. Es nuestro centro escondido, inapreciable, ni por nuestra razón ni por la de nadie. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Por eso San Pablo dirá que solamente el Espíritu de Dios sondea la intimidad del corazón humano solo Dios conoce lo más íntimo de mi intimidad este es el lugar de la decisión en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas es el lugar de la verdad allí donde elegimos entre la vida y la muerte es el lugar del encuentro ya que a imagen de Dios vivimos en, vivimos en relación es el lugar de nuestra alianza de esto hablamos mucho el año pasado mi corazón es el centro de mi alianza con Dios. Por eso, quiero recordarles nuestra peregrinación de sanación. importantísimo sanar el corazón. ¿Por qué? Porque el, el primer y único mandamiento es este. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas. Si tú tienes un problema de amor para ti mismo, no puedes amar a tu prójimo y no puedes amar a Dios. Por eso es importantísimo sanar nuestro corazón, cuidarlo, preservarlo, defenderlo. La oración cristiana es una relación de alianza entre Dios y el hombre en Cristo. Es acción de Dios y del hombre brota del Espíritu Santo y de nosotros, dirigida por completo al Padre en unión con la voluntad humana del Hijo de Dios hecho hombre nuestra oración cristiana es una expresión más de la encarnación del Hijo de Dios que nos unió así para adorar a Dios Padre termino el número 2565 la oración como comunión comunión vivir en común vivir en común con quien Vivir en común con Dios Vivir en armonía con Dios Con la Santísima Trinidad Vivir en armonía y en comunión con los demás Cuando yo vivo en esa comunión Y en esa armonía Y en esa, en esa eh, verdad con Dios Y con los demás y conmigo mismo El fruto maravilloso es la paz Y cuando mi corazón está en paz Puedo hablar con Dios, no soy oyen ruidos, interferencias No se me cae el internet No se me cae la señal y me quedo frito Las dimensiones de esta comunión, de la oración eh, Son las dimensiones del amor de Cristo Todo lo que ama a Cristo, lo ama el que ora Y ya sabemos que el centro del corazón de Cristo es su Padre Complacer a su Padre, obedecer a su Padre, salvar almas porque su Padre se lo pidió. Hacer todo el plan de Dios era el gran plan de salvación que Dios nuestro Señor nos planteó. Yo quiero terminar aquí. Dijimos que íbamos a ser más breves. Quiero enseñarles, por si acaso no lo habían visto, que tenemos hoy nos van a acompañar estas manos en oración. Unas manos muy sencillas, muy lindas. Las hacen en Belén con madera de olivo. Son manos en oración, en preguiera. Qué hermosa expresión de dos manos que imploran. Hablábamos antes de ser mendigos de Dios. Y aquí están la mendicidad, nuestra mendicidad de seres humanos. Señor, necesito todo de ti, te lo pido. Te lo agradezco, lo necesito, concédemelo. Vamos pues a seguir nuestra peregrinación en el camino, es el camino de la vida, el camino de nuestra existencia desde que entramos a este mundo hasta que salimos y nos vemos mañana a ver qué sorpresas nos tiene el Catecismo y la Tierra Santa para mañana. Seguimos caminando por el Hamam hasta Magdala.